0: I sidste uge, der var jeg på besøg nede ved Headspace i Aarhus og talte med Anders, der er chef dernede, om det tilbud Headspace er. Og vi talte om nogle af de udfordringer, folk kommer med og gerne vil have nogen lægger øre til. Lad os give det et lyt her. Så I er jeg simpelthen kommet på besøg ned ved Headspace. Det ligger lige ved siden af rutebilstationen her i Aarhus, inde på noget, der hedder Frivilligcentret. Det er også her, husrummet husrum ligger. Men Anders, du er chef hernede ved Headspace. Velkommen til dig. Mange tak. Tak fordi du vil tale lidt med mig i dag. Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad er det egentlig i går laver hernede på Headspace? Hvad er det for et tilbud, I er?
1: Jamen, vi er et uh, tilbud til unge mennesker mellem 12 og 25 hvor alle unge kan komme ned og tale om det, der fylder for dem lige nu og her. Det er et gratis tilbud. Det er et tilbud, hvor vi arbejder på de unges præmisser. Så når de unge kommer ind ad døren, så har jeg, eller så har vi ikke nogen dagsorden, så vil vi rigtig gerne lytte til, hvad de unge siger, og tale om det. Lige præcis det, som de unge har brug for at tale med os om. Og så er et sted, hvor de unge kan være 100% anonyme, hvis de ønsker det. Og et sted, hvor de unge kan få lov til at komme og tale så mange gange, som de har behov for, og så mange gange, som de har lyst til. Og så er det et sted, der primært er baseret på på frivillighed. Vi er nogle få lønnede medarbejdere, og så er vi rigtig, rigtig mange superdygtige frivillige medarbejdere. Og så har vi et tæt samarbejde med med Aarhus Kommune også, hvor vi også har nogle fremskudte medarbejdere fra Aarhus Kommune, der hjælper os til at blive klogere på, hvordan vi kan Hjælpe nogle af de unge mennesker videre og hjælpe os til at finde ud af, hvad der er. ellers er, er rigtig godt tilbud i Aarhus Kommune, så vi kan sikre, at alle unge får den bedst mulige hjælp.
0: Hmm. Hvis nu, at, øh, jeg, jeg er jo ung. Hvis nu, jeg synes, at jeg gerne vil prøve at se, om man kan få noget hjælp hernede, hvad skulle jeg så gøre for at finde jer?
1: Jamen, øh, vi har jo selvfølgelig en hjemmeside, hvor man kan gå ind, øh, og, og via den, der kan man faktisk øh, skrive direkte ind øh, via en, en formular, så det kommer anonymt ind i, i vores systemer. Mm. Så vi kan skrive frem og tilbage og, og få aftalt et tidspunkt til en samtale. Man kan også sms'e direkte til os. Mm. Øh, også ganske anonymt, hvor man kan sende en sms, øh, der ja, bliver krypteret, så vi ikke får noget telefonnummer eller andet, så man, mm. man kan bevare sin anonymitet. Og man er også velkommen til at, at droppe ind i vores åbningstid. Vi har åben mandag til torsdag 12-18, mm. øh, og der må man altså gerne bare komme ind fra gaden og sige, at ja, jeg har brug for nogen at tale med, så finder vi ud af noget.
0: Mm. Hvis nu øh, øh, man kommer her og får lavet en aftale, hvordan foregår det så?
1: Jamen, så bliver man altid mødt af, af to personer hernede. Øh, vi tænker, at øh, fire ører lytter bedre end to, og mm. øh, vi vil rigtig gerne give den bedst mulige hjælp. Øh, og så, så kommer man ind, så har vi nogle rigtig gode lokaler her i frivilligcentret, hvor vi, vi sætter os og, og får snakket sammen. Og ja, det, man egentlig oftest bliver spurgt om, det er, hvad kan vi gøre for dig? Mm. Og så er det det, vi tager udgangspunkt i. Mm. Øh, Så så det er egentlig langt hen ad vejen dig, der der styrer processen, når du kommer her. Og hvis man har lyst til at komme igen, hvis man tænker, at det var egentlig rart at få snakket med de her to folk, så laver man en ny aftale, og så er det selvfølgelig de samme, man forestiller med at at tale med de gange, man nu har lyst til at at komme her.
0: Er det et lokal som det, vi sidder i, man, man kan have en samtale det er det, lige præcis. Ja. Så øh, vi sidder i sådan et lille, ret hyggeligt lokal, hvor der er noget kunst, der beroliger lidt på, øh, på væggene, og sådan afdæmpede farver. Jeg synes det faktisk, det er ret hyggeligt. Jeg har også fået en kop kaffe. Det hjælper også lidt på det. Mm. Øh, så det er faktisk ikke farligt at komme herned. Øh, ople- Hvad oplever du af folk, øh, der søger hjælp hernede, øh, har på hjertet?
1: Jamen altså, vi siger jo, at vi er et tilbud, hvor man kan komme og snakke om alt, og, og det oplever vi også, mm. øh, at, at folk gør. Hvis man skal prøve at kigge i noget statistik og og på de tal, vi vi får indsamlet, for vi skal selvfølgelig også dokumentere og evaluere vores indsats og og være sikker på, at vi nu gør det godt nok og også undersøge, hvis der er nogle ting, vi skal gøre bedre. Men det statistik, vi har, det siger, at de fleste af dem, der kommer her, de er i alderen 17-19 til år. Den der store overgang, hvor man går fra at være være ung til voksen. Mm. Øh, der er rigtig mange ting at forholde sig til, og det, det kan netop tit være det der med mængden af dilemmaer og udfordringer, man står over for, der kan gøre, at de unge kommer herind. Øh, og man kan, ja... I vores registreringssystem, øh, vores dokumentationssystem, der er den ene kategori, der fylder allermest for de unge, der kommer her. Det er en kategori, som vi har kaldt håndtering af hverdagen, mm. øh, så, som kan dække rigtig, rigtig bredt, og, og dække over mange ting. Øh, men jeg tror, at, at de sådan generelle temaer, som de unge mennesker ønsker at få vores hjælp til, det er nogle nogle temaer, som som vi alle sammen kan genkende. Det er håndtering af hverdagen, det er uddannelse og arbejde. Det tænker jeg, at der er rigtig mange unge mennesker, der har haft nogle overvejelser omkring. Så kan det være noget med noget tristhed, nedtrykthed, det kan være noget med noget bekymring eller eller en en angstfølelse. Og og, altså tænker, at det er noget, vi alle sammen, Mm. har oplevet i perioder at, at være triste, at være nervøse, at være usikre. Æm, vi har alle sammen oplevet nogle, nogle svære valg i forhold til, hvordan vi skal tilrettelægge vores uh, uddannelsesvej og Så, videre. Mm. så, så det er, er nogle meget sådan, um, almen menneskelige udfordringer, vi, vi ofte møder hernede. Mm. Æ, og så, kan der, øh, så er man også velkommen, hvis man ja, har nogle mere øh, ja, massive problemast- problemstillinger, øh, som så man ikke helt ved, hvor man kan få hjælp til hende, så vil vi også gerne hjælpe videre, mm. øh, eller være et supplement til nogle af de etablerede tilbud, der også er, både i kommuner og region. Øhm, så vi vil rigtig gerne støtte op om, om det gode arbejde, der også bliver lavet andre steder.
0: Mm. Ja, for der er jo faktisk, det har jeg jo opdaget øh, de sidste par uger, der er jo mange tilbud. Hvad er det, der er det særlige ved, ved at være, komme hernede ved Headspace?
1: Jamen altså, jeg tænker jo, at det er... Altså, det er jo det her med, at man kan komme ind og, og have så meget, så meget styring på det egentlig. Har jeg lyst til at fortælle mm. nogle oplysninger om, hvem jeg rent faktisk er, hvis vi snakker navn og CPR-numre og sådan noget. Det. Som udgangspunkt, så er alle unge 100% anonyme. Mm. Øh, vi plejer at sige, at det, et fornavn kan være meget godt at have, når man taler sammen, men, men det er mm. ikke noget krav, og man kan også selv finde på, et, hvis det er. Mm. Øh, men... Altså det er så centralt for os, det her med, at vi arbejder på de unges præmisser. At det er de unge, der sætter dagsordenen, både i forhold til, at man ønsker at være anonym eller ej, også i forhold til, hvad man taler om, hvor mange gange man taler osv. Hvad
0: hvad kan det give det her med at få lov til at være anonym?
1: Det kan gøre, at det kan være nemmere at åbne op for nogle ting, som som er svære at tale om. Det kan gøre, at man føler sig mere tryg, at man føler, at man rent faktisk har kontrol over, hvad det er, der der foregår her. Og og det gør bare en en kæmpe stor forskel for for vores arbejde, det her med, at både den frivillighed, vi har her i huset, men også en en dobbelt frivillighed, i og med, at det også er fuldstændig frivilligt for de unge mennesker at komme her, skal ikke nogen henvisning til. Det kan være lige præcis, når den unge oplever et behov, eller oplever et ønske om at, at tale med nogen, eller oplever et ønske om, at der skal ske en eller anden positiv forandring i deres liv. Så er vi rigtig gerne på at støtte dem i det. Øhm, og øh, jeg har jo arbejdet flere forskellige steder før og så videre også. Men det der med, at de unge kommer ind, når de selv er motiveret for, at der skal ske en ændring, det, det gør altså, at vi, vi har en oplevelse af, at vi kan hjælpe rigtig mange af dem, der kommer her.
0: Og du har jo været med øh, i Headspace siden øh, det startede. Hvornår startede I op?
1: Vi startede op i 2013, mm. hvor vi åbnede de, de seks første afdelinger, og nu er vi ved at være på, på små 30 afdelinger. Det tror jeg, vi er op på i, i løbet af, ja. af 2022. Så I
0: breder jer ud øh, i hele landet. Det gør vi, mm. det
1: gør vi. Øh, og, og er også ved, øh, Altså, vi har jo et rigtig godt samarbejde med, med Aarhus Kommune, som jo også betaler en del af det økonomi, der, mm. der er i hitspace, og det, Sådan er det i alle de kommuner, vi holder til i. Mm. Øh, og vi, vi prøver også at, at starte et, et mere formaliseret samarbejde med, med regionen. Det har vi nogle steder i landet. Og, og det arbejder vi også på her i Region Midtjylland. Øhm, så jo, det har spredt sig, og der, der er heldigvis stadigvæk stor interesse fra, fra kommuner øh, i forhold til at få Headspace til, til lige præcis deres byer også. Og vi oplever et behov øh, hos de unge mennesker, og det oplever vi øh, ja, både i Aarhus, København, Aalborg Odense, men det oplever vi også i byer som Bilund og så videre, hvor der måske ikke ja, er helt nær så mange unge mennesker, men, men dem der er der, de, de bruger i hvert fald Headspace flittigt.
0: Har coronapandemien øh, haft indflydelse på, hvor mange, der har søgt hjælp hernede?
1: Det har det helt sikkert. Altså, mm. Hvis vi ser isoleret på afdelingen, så åbnede vi op i, i september 2020. Mm. Øh, så vi har haft en, 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 en vanskelig start i forhold til, at noget af det, vi rigtig gerne vil som Headspace også. Vi kan jo synes, at vi har et nok så godt tilbud, men hvis vi ikke kan komme ud til de unge mennesker og fortælle om mm. det, så, så kommer der ikke helt så mange. Øhm, det, den del, der, der halter vi stadigvæk noget efter i Aarhus. Øhm, Men men de unge har fundet vej alligevel, og og så har der været perioder, hvor det har har set værst ud med med pandemien. Vi følger naturligvis de anbefalinger og retningslinjer, der kommer fra myndighederne. Så der har været perioder, hvor vi primært har haft haft samtaler via videorådgivningen. Det var noget af et kæmpe arbejde lige da da pandemien brød ud, at vi, vi simpelthen lavede en, en national videorådgivning, øh, som vi har fået til at køre, og det er stadigvæk en mulighed for, for, for de unge, der kommer her, at man kan få en samtale over video, og det er der stadigvæk nogle af vores unge, der benytter sig af, og det kan netop være være for at både passe på sig selv og, og andre. Det kan være nogle af dem, der måske er blevet lidt småsyge og venter på, på svar fra på en PCR-test, yeah. men rigtig meget har brug for lige at, at have den samtale, som vi havde aftalt. Mm. Så kan vi tage den over video som et supplement. Yeah. Tilbagemeldingerne fra de unge er, er helt klart, at langt, langt de fleste, de vil rigtig gerne mødes face to face, når det er muligt, øh, og det, det vil vi selvfølgelig også mm. rigtig gerne. Det, altså, relationen er en ekstremt central del af vores arbejde, og det det er bare nemmest, når man sidder over for hinanden. Øh, det giver nogle andre muligheder. Så øh, video-rådgivningen er et tilbud og et suplement, ligesom man selvfølgelig kan ringe til os og så videre.
0: Så du øh, arbejdede her nede øh, eller du har arbejdet på Headspace siden 2013. Er det ikke et meget meningsfyldt arbejde at, at være her?
1: Det er et helt vildt meningsfyldt arbejde. Både at snakke med de unge og, og heldigvis øh, få nogle øh, tilbagemeldinger i forhold til hvad de har fået ud af det ja. imellem, og jeg kan også altså nogle af de, de største oplevelser sådan for mig det har også været når jeg har set øh, se to frivillige der kommer ud og har haft en samtale sammen med en ung og kan se hvor meget de også vokser af det mm. øh, det, det det giver mening på på alle planer og, og det giver mening også at øh, at være sådan, måske en en lidt anderledes øh, NGO, en en mange andre, i og med, at vi har så tæt og formaliseret samarbejde med kommuner, og forhåbentlig snart region også, hvor vi også kan være med til at få i gang sat nogle initiativer i forhold til at støtte op om unge menneskers mentale sundhed. Vi oplever heldigvis et et kæmpe ønske om samarbejde, både fra fra, andre foreninger, fra kommuner og fra region, og og det, det er også noget det, der der giver helt vildt meget mening for mig, og ja, oplev den velvilje, der er, og, og at man, men også, altså, siden 2013 er der sket et, et skift, der er sket et skridt på en eller anden måde, altså unges mennesker mental, unge menneskers mentale trivsel er, er kommet mark- markant mere på dagsordenen, mm. øh, folk tager det markant mere alvorligt nu, end man har gjort tidligere, øh, for et par år siden var, var World Economic Forum ud med en, en stor rapport hvor de pegede på, på to emner, der skulle, virkelig skulle tages alvorligt ind til, til 2030. Det var klimakrisen, og det var unge menneskers mentale helbred. Mm. Fordi der over hele verden er en, en voldsom stigning i, i mental misdrivelse i ungdommen. Det er ikke et, hverken et Aarhus- eller dansk fænomen, eller, mm. det, det er overalt. Det er, Så det er ikke
0: fordi, du skal være ekspert, men, men hvorfor, hvis, hvad er din overbevisning? Altså, hvorfor tror du, det er blevet sådan?
1: Øhm Jamen, jeg tænker, der er, der er rigtig mange ting i det, øh, og rigtig mange ting, der påvirker det, og mm. det er ikke. Jeg, jeg tror ikke, at der kun er et svar. Mm. Øhm, altså, når vi kigger globalt på det, altså, så, så, så tænker jeg, at der kan være nogle ting, der spiller ind i forhold til, at det er lettere nu, end det har været tidligere at gå ind og samligne sig med andre eller i hvert fald med de historier på sociale andre. medier. Blandt andet mm. sociale medier. De kan en hel masse, og jeg vil ikke sidde og, 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 og holde en land og tale imod sociale medier, for de kan en hel masse, men de kan også forstærke en hel masse, øh, og de kan især forstærke de her negative tanker og negative oplevelser man kan have om sig selv, mm. øh, hvis man går ind og æder og alt det positive, som andre poster rådt og, og, yeah. og, og får den her oplevelse af, at alt fungerer for, for andre. Jeg tænker også, at nu er jeg 36 år, og jeg føler mig ikke sådan voldsomt gammel. Men jeg, når jeg bare tænker tilbage på min egen barndom, min egen ungdom, så, så var der også nogle, nogle tendenser og nogle strukturer, der var anderledes. Hvis der var et eller andet, der ikke fungerede, så var vi mere tilbøjelige til, både da jeg var ung, men i endnu højere grad tidligere også, at, at rette en kritik imod, imod systemerne, imod de institutioner, vi var en del af, mm. hvor, hvor der var nogle ting, der ikke fungerede. Nu til i dag så er de unge mennesker vanvittigt gode til at rette øh, kritikken mod sig selv og, og slå sig selv oven i hovedet med, med de ting, der ikke fungerer mm. øh, i, i meget højere grad, end vi har gjort før.
0: Ja, man måske ikke så tilbøjelig til at give andre skylden, øh, for man, man ikke trives.
1: Lige præcis. Det, og igen tænker jeg, der kan de sociale medier også spille ind. Hvis man kan se, at de andre kan lykkes med de her ting, så, mm. så er der jo kun et sted at pege pilen hen. Øh virker til at være logikken for mange unge. Er det en
0: præstationskultur?
1: Det er det absolut. Det er det absolut, og det er er også en, hvor det er er præstationen i sig selv, og ikke ikke processen i det, der der er det centrale. Så det betyder, at man identificerer sig rigtig meget med med det resultat, der der kommer frem, og ikke så meget med med den proces og den udvikling, man har været i. Og så er det nemmere at føle sig som en skuffelse. Hvis, hvis det ikke lige bliver 12 mm. eller hvis det ikke lige bliver, bliver top-præstationen ja. i en eller anden, anden arena.
0: Anders, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg hernede ved Headspace og snakke med dig i dag. Selv tak. Ja, det var altså mit besøg nede hos Anders ved Headspace. Anders og alle hans andre frivillige øh, Nede ved ruttemiddelstationen Og øh, ja, hvis du øh, tænker over De der øh, rare folk Nede for Headspace, dem kunne jeg da godt tænke mig At prøve at få en gratis samtale med Ja, så er det altså bare at kontakte dem På de sociale medier Eller på deres øh, hjemmeside Der kan man også få lov at være helt anonym Også i sidste uge Ja, der var Alexander og jeg På besøg nede ved studenterpræsterne Der er tilknyttet Aarhus Universitet øh, og der taler vi med Laura. Laura, hun er studenterpræst, og øh, til hverdag, der går, øh, som hun selv siger, 80 procent af hendes arbejdstid med at øh, simpelthen have samtaler med unge mennesker om øh, det, der øh, smerter i deres liv, og det, der presser sig på. Man behøver slet ikke at, at være troende, og det behøver overhovedet heller ikke at have noget med, med religion eller Jesus at gøre, siger hun. Øh, dog siger hun, at man skal huske at være noget i for sig selv, det var noget af det, jeg tog med, efter vi havde snakket med hende. Lad på og og at lytte til vores besøg hos Loa. Ja, vi er kommet på besøg her øh, hos studenterpræsterne i Aarhus, og øh, vi sidder i øh, en blå sofa over for dig, Loa. Tak fordi man måtte komme.
2: Velkommen i hvert fald. Det er tak. rigtig hyggeligt, at I vil.
0: Jamen, det, det synes vi også. Vi har lige fået en lille kop næstkaffe og, og hygge med imens, så øh, hvis vi slupper lidt, så er det derfor.
3: Ja, vi sidder også simpelthen lige over for vores, øh, for vores sted, vi studerer, altså Nobelparken, ikke? Jo. Så vi kan jo sidde og kigge hen til, til hjemmet nærmest. Så det her, vi bruger så meget tid der lige nu på grund af eksamen og så videre. Men Laura, du er jo studenterpræst, men hvad laver studenterpræsten egentlig?
2: Ja, altså det er jo et meget bredt arbejde, synes jeg i hvert fald selv. Og man kan faktisk også kåre det ned til, at ca. 80% af det, jeg laver, er samtaler med studerende mm. i en eller anden form for krise. Mm. Meget individuelle samtaler, hvor de kommer og sidder i den blå sofa, hvor I sidder nu. Mm. <laughs> og ja, åbner deres hjerte og fortæller, hvad der måtte presse dem øh, vælte dem mm. i livet. Mm. Jeg kan du... jo sige at her sidder man jo godt.
3: <laughs> ja. Altså man skal ikke være bange for at komme her i hvert fald. Det er meget behageligt. Da vi kommer ind, bliver vi budt på kaffe. Vi <laughs> ja. bliver putt på te. Så man skal ikke være bange for at komme her overhovedet. Men lå, hvad er det noget de studerende de kunne komme med? Hvad kunne det være?
2: Ja, det er jo meget bredt. Ja. Altså, det er jo livet, som det rammer dem. Så det, det, det synes jeg kan være mange forskellige ting. Mm. Mm. Øh, nu er det december, og I sidder og læser ikke til eksamener. Så øh, klart fylder eksamener og nervositet mm. og perfektionisme mm. i det hele taget øh, ret meget. Øh, og så er det også mørkt, og oh, dagen er korte, og sådan, så sådan mm. øh, lidt depressive sorte tanker og tanker mm. om mangel på overskud. Øh, mm. Ensomhed måske. Ensomhed, bekymringer, hvad sker der nu? Ikke mindst, som vi også talte lidt om tidligere, om det næste pressemøde om corona og så videre. Der kan være mange bekymringer om stort og småt. Og det kan også være, at livet er væltet. At ens mor eller far er død. At ens ven eller veninde er gået bort. Eller at der er sygdom i familien. At ens bedsteforældre går bort. Altså det, det er virkelig meget bredt, det kan være alt lige fra os, konflikter i en læsegruppe, kærestesorg, øhm, ja, mm. det er livet, som det rammer os ja. <laughs> mennesker generelt, og som det jo selvfølgelig derfor får indflydelse på jeres studerende.
3: Mm. Og hvordan foregår det, når man kommer ind? Altså skriver man til dig ind, hvad man gerne vil snakke om, eller hvordan, øh, hvordan foregår det?
2: det behøver man, man behøver ikke skrive, hvad man gerne vil tale om. Mm. Altså, øh, men øh, altså, hvis man bare kommer og banker på, så er der en vis sandsynlighed for, at jeg faktisk er optaget. Altså det kan være, at jeg lige har et open space, men øh, sandsynligheden for, at jeg allerede sidder i en samtale ret stor, så derfor anbefaler jeg, at man enten skriver en mail, eller ringer, eller sms'er, øh, mm. og aftaler. Så aftaler vi en tid, hvor det passer. Og så kommer man her, og så afsætter jeg en time,
3: mm.
2: hvor jeg lytter mm. på det, den, jeg sidder overfor, har på hjerte. Mm. Stort som småt. Er det
0: altid her i, i den blå sofa, man, man sidder, eller
2: kan man også have samtaler på andre måder? Der har den de, de sidste års lettere omtumlede tilværelse jo lært os mm. at være fleksible. Så jeg vil sige, at hovedparten vil faktisk gerne sidde mm. her overfor mig. Ja. Og sådan, den menneskelige kontakt ja. Og, ja. Det gør et eller andet, at man sidder mm. i det samme rum. Mm. Så det vil jeg sige, at rigtig mange gerne vil. Og så har vi jo også haft rigtig mange samtaler på Zoom mm. og i telefon. Og også gået rigtig mange ture med studerende. Mm. Så det er sådan de måder, man sådan, eller som jeg i hvert fald lige har, har grebet til. Mm. Ja. Det her med at gå en tur, der kan jeg godt nogle
0: gange føle, at, at det der med at være i bevægelse, det gør det lidt nemmere at tale. Ja. Er det noget,
2: du oplever på, på de samtaler, du har? Rigtig meget. Ja. At det, kan, det var faktisk en af de ting, jeg fortsætter med herefter. Ja. Æ, nedlukninger og så videre. Og så holder jeg stadig rigtig meget af ture, mm. Når vejret ikke lige er så dårligt <laughs> som i dag, men <laughs> lad det være. Mm. Æ, fordi der nemlig er et eller andet med, når man går, jeg tror det var Søren Kirkegaard, der sagde, når man går, så går det nok. Ja. Eller noget i den ja. retning. Mm. Men det der med, at man slår virkelig følge, Mm. retter sig ind efter hinandens tempo. Øh, man er i bevægelse, så på en måde bliver det mindre intenst, fordi man ikke sidder, som vi gør nu, og kigger mm. hinanden i øjnene. Og sådan, der er mere plads til også lidt eftertanke mm. og, og til ro. Stilheden er måske ikke lige så øh, intens. Nej. Nej. Så det kan helt mm. sikkert noget. Og så er der jo også dem, der bliver lidt... Øh, øh, Selvbevidste Eller måske synes det er lidt grænseoverskridende Hvis man begynder at gå og græde Eller sådan mm. at, at samtalen påvirker en rigtig meget Altså det kan måske føles lidt Ubehageligt mm. men, men ellers kan det virkelig noget fantastisk mm.
3: Mm. Og vi vil jo også gerne høre Fordi der har jo været en, en pandemi Det må vi simpelthen bare sige øh, det, 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 Og det, det, Lige nu så har vi også lige Siddet og snakket om at det måske blev så op igen Før vi gik på her Og vi blev alle sammen helt, øh, helt sunkne Ned i sofaen <laughs> og blev sådan Åh nej det magter vi ikke kan du mærke, at der har været en større efterspørgsel? Altså, har du kunnet mærke, at der er kommet flere hen, og vi snakker om den her ensomhed, men måske også snakker om, at man er kommet til en ny by, og der altså, man kender ikke så mange, og det har været svært at møde nye mennesker, og, og altså, ja.
2: Jamen, altså, man må sige, dem, der startede for halvandet år siden, bliver det jo så næsten mm. efterhånden, altså, mm. ja, altså, de, de har jo nærmest ingen studiestart haft. Nej. Så... Øh kan man sige. Mm. Altså der, det, har, det har været svært, at det, det, er, det er en omvæltning i sig selv, mm. under normale omstændigheder, at lande i en ny stor by som Aarhus. Ja. Og det at læse på universitetet er så altså heller ikke helt ligesom den gymnasiale uddannelse, man Nej. kom fra. Æ, så man er lidt ude på dybt vand, både mm. socialt og fagligt. Ja. Æ, har vi altid oplevet, at, mm. at det kommer der rigtig mange øh, ja, samtaler omkring øh, i starten af semesterne mm. øh, efterårssemesterne ofte, at det er, det er overvældende.
0: Ja, og ansvaret for ligesom, at række ud socialt er mere på ens egen skuldre, end det ja. har været førhen, hvor man er blevet og man kan øh, føle... samlet mere af institutionen. Ja,
2: og mm. man kan føle sig presset, hvis tåget kører, så man skal hoppe på det, eller så er det kørt forbi. Mm. Kan man have følelsen af i hvert fald. Mm. At hvis man ikke er med til hyttetur og dit og datten, altså så er man allerede kørt bagud. kørt bagud. Og hvis man ikke har læst alt, så er man også allerede tabt.
3: Er det meget, du oplever? Det der med, at der er nogen, der føler, at man skal læse alt, når man går på uni. Altså ja. det der kæmpe pres. Mm. Hvad kan det så være, du siger til dem? At man måske skal...
2: Øh, måske lidt provokerende at prøve at gøre mindre.
3: Ja.
1: Mm.
2: Øh, sagt på den måde er jeg jo egentlig, altså, det de er ambitiøse mennesker, der sidder over for mig øh, og, og taler med mig. Mm. Det, øh, og, øh, og det kan være svært at se, at man faktisk også kan udmatte sig selv i en sådan grad, at man faktisk præsterer dårligere, mm. end man under lidt mere balancerede forhold måske ville kunne. Så derfor tør jeg godt en gang imellem sige til dem, ja. at, uh, at de måske netop også skal turde våge og holde nogle pauser. Våge at hvile. Mm. Æ, våge lidt ro for så at måske uh, have lidt større overskud. Der er jo også uh, det her
0: med, at, at vi hopper ind og ud af restriktioner og så har man en periode, hvor der er lockdown og så skal man ingen kontakt med omverdenen have lige pludselig skal man være fuld skrue social igen ja. Æ, har du oplevet, at inden for de sidste ja, to år er det jo snart, at de studerende har haft svært ved at indfinde sig i, i det her limbo mellem at være øh, et åbent samfund og være 100% social og præstere i skolen og lige pludselig ikke, ingen mennesker møde og, og alligevel præstere men, men over øh, online undervisning
2: Ja, det er jo meget komplekst, mm. altså, fordi der er faktisk nogen, der har trivet ja. øh, okay mm. øh, i de her nedlukninger. Altså særligt, hvis man er meget følsom eller sensitiv, og egentlig bruger mm. mange kræfter på at slå til, så at sige, både socialt og fagligt, så har det måske været et lille frirum, at der var knap så meget, man skulle mm. nu det, gå, sådan, gå glip af ja. eller sådan, øh, ja. mm. aktivt sige nej til. Altså, der havde man måske mere ro til bare at sidde og koncentrere sig om sit studie så. Mm. I virkeligheden, hvor, hvor, det er, hvor det kan føles lidt overvældende. Altså, jeg har også mødt nogen, der sådan, havde vi virkelig så travlt før? Yeah. <laughs> sådan, som yeah. vi har haft, i hvert fald indtil nu, det her efterår. Yeah. Hvor det hele bare sådan, uh, har fået fuld skrue. Mm. Mm. Og så er det jo, altså, vi kan jo aldrig forudse livet fuldstændig, eller garantere os livet fuldstændig. Og det, her, om noget, det er jo om noget blevet synligt under de sidste par år, hvor lidt vi kan forudsige, hvad vi kan om en måned, eller om to, mm. eller... Øh, altså ja. Øhm.
3: Mm. Og nu, nu siger du også selv, at livet det er uforudsigeligt. Kan det også være, for eksempel, hvis man nu lige har slået op med sin kæreste eller man lige, ja. hvis man desværre lige har mistet sin mormor eller et mm. eller andet, kan man så også komme hen og, og snakke med nogle af jeres studenterpræster? Ja,
2: i høj grad. Mm. Altså det er jo øh, livet, som det rammer, vi gerne vil lægge øre til, og der hvor den enkelte studerende oplever krise, mm. øh, der der skal man aldrig betænke sig for at skrive eller ringe, mm. så er man hjertelig velkommen. Så
3: det behøver ikke være noget omkring skolen, det kan være alt? Altså, yeah, ja. for
2: det første er det jo lidt svært at skille ad, fordi man præsterer nok, det mm. holder jeg i skolen, uanset mm. hvis livet ellers ramler. Mm. Æ, og, og, ja. Æ, vi er her på universitetet, men det behøver altså ikke være studierelateret, det man kommer med. Nej. Men, øh. men det har selvfølgelig tit indflydelse
0: på ja, hvordan studiet går det kender <laughs> ja. vi jo alle sammen ja, ja, det, det hænger vi. jo
3: som sangs sammen som du siger så ja. det er jo også det og Laura nu har du jeg, altså, det her job altså, jeg må mm. tænke at det må være en sindssygt vildt at have fordi man man må også føler man hjælper så mange mennesker hvor altså, hvordan er det at have det her job
2: øh, det er meget meningsfuldt ja mm. øh, ja og prøve at skabe et rum hvor hvor folk ligesom får plads til at være dem de er, om med det, der måtte trykke. Det er i hvert fald mit håb, og mine intentioner. Det kan mm. nogle gange, altså, ja, nogle gange kan jeg køre hjem fra arbejde, og være sådan helt, øh, på den ene måde, udmattet, fordi det faktisk også er lidt fysisk at sidde i de her samtaler, fordi man virkelig giver man noget nærvær. Man er på. Ja, mm. og samtidig også bare så meningsfuldt og, øh, og livgivende, fordi... Jeg får virkelig også så meget tilbage af min oplevelse, i hvert fald af de skønne mennesker, der sætter sig i den stol over for mig. Selvom de måske selv tænker, at de bare sidder og græder i en time, eller kun kommer med det virkelig virkelig svære. og Så er det jo meget, meget rørende at opleve den kontakt, man kan få med et andet menneske, og, og det at være der, hvor det er rigtig svært. Betyder det noget
0: særligt i de her samtaler, at, øh, at du er præst, og at du ikke er psykolog, eller
2: øh, en anden form for tilbud. Gør det rummet frier på en måde? Øh, altså, jeg har jo for det første ikke journaliseringspligt, som mm. psykologer jo har. Ja. Altså, tværtimod faktisk må jeg ikke øh, føre journaler eller notere. Mm. Øh, øh, så, så det giver mig da frihed til øh, i gåsøjn bare at være et medmenneske, mm. der bærer med, der øh, lytter, som tør øh, være der. Mm. Øhm, og så håber jeg også, uden at vide det, at dem, der kommer, også netop føler, at, at der er ikke noget i vejen med dem nødvendigvis. Altså, mm. Det er ikke fordi, jeg skal stille diagnoser, eller sådan behandle, eller sådan, for mm. det, det har jeg slet ingen <laughs> kompetencer til. Øh, at her er et frirum, hvor de får lov at være med det, der er. Mm. Og har de brug for hjælp? Så at sige, altså inden for øh, psykiatrien eller, mm. eller andet, så øh, håber jeg jo at være klædt godt nok på, i hvert fald til at vide øh, de steder, hvor jeg kan henvise til. Jeg har et ret, ja. øh, prøver i hvert fald at holde mig ret godt orienteret øh, om, hvad der ellers er af behandlingstilbud øh, mm. og steder, de kan henvende sig. Mm. Og det betyder ikke, at de ikke også samtidig kan komme her og snakke om det mere eksistentielle mm. øh, i deres problematikker. Øh. Og
0: så ved jeg, at du også øh, har nogle grupper, øh, ja. hvor, hvor, I, øh, hvor der simpelthen er flere studerende til stede. Hvad, hvad kan det give det der med at høre øh, nogle andre
2: historier? Jamen, en ting er de her individuelle samtaler, som fylder rigtig, rigtig meget. Mm. Og øh, så har jeg også oplevet, at hvis jeg sådan, har haft mange studerende med lidt de samme problematikker, hvor, øh, hvor givende det har været at sætte dem sammen mm, mm. Øh, og dele erfaringer. Øh, fordi det kan bare noget helt andet. Altså øh, en, en, med al respekt, gammel præst, der sidder og lytter, <laughs> så at kigge et andet ungt menneske i øjnene, der kan måske ikke en til en, men alligevel på en eller anden måde øh, genkende meget af det, der foregår over i den anden. Mm. Og det er vigtigt for mig, at det ikke bliver et rådgivende rum, mm. de her grupper, fordi man skal netop ikke føle sig forkert. Mm. Altså, så... Øh så, så der var det vigtigt for mig, at de får lov at tale i forlængelse af hinanden, eller at dele de historier, de måtte have på scene og skabe et rum, hvor de får lov at være med det, der er. Er det uh, i virkeligheden meget af det samme, folk kæmper med? Altså, Jeg har i hvert fald uh, to grupper på nuværende mm. tidspunkt. En hjertesovgruppe, mm. som vores super dygtige akademisk, tidligere akademiske medarbejder Eva, fik startet op, mm. og som jeg nu har overtaget for studerende der at den ene eller anden grund, oplever brud i kærligheden mm. undervejs i studiet. Og så også en perfektionismegruppe. Mm. Fordi jeg oplever, der er ret mange studerende, der egentlig virkelig oplever stor smerte og mistrivsel ved en daglig følelse af ikke at slå til. Mm. En daglig følelse af at mislykkes eller ikke at gøre at være god nok. Mm. Øh, og der har det også vist sig at være meget. Dagligt og sætte dem sammen. Eller de virkelig, altså jeg, når jeg har taget hjem fra de grupper, har jeg ofte virkelig været fyldt op af sådan hjertevarme, fordi jeg virkelig har kunne mærke, hvor, hvor meget de har givet hinanden mm. øh, ved at skabe rum og plads for hinanden. Hvis man sidder
0: nu og, og lytter det her og tænker, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at have en samtale med hende der, Loa, som jeg sidder og lytter til, eller, eller måske også med nogle andre studerende, der kæmper med perfektionisme, eller
2: som også lige har slået op med deres kæreste. Hvor finder man jer ja, så henne? Man kan prøve på vores hjemmeside, mm-hmm. øh, Studenter Præsterne i Aarhus. Øh, ja, og jeg tror også, vi figurerer forskellige steder på på de sociale medier, eller jeg ved, vi har en Facebook-konto også, og man kan finde os under trivsel på på AU's hjemmeside.